0: podcast Movendo-se com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Bem-vindo, bem-vinda ao ouvinte do podcast Movendo-se. Mais um episódio começando, mais uma semana rolando. E ó, convidada de peso, hein? Trouxe aqui para vocês uma das maiores escritoras do Brasil. Ela tem quase 20 anos de carreira. Quase 2 milhões e meio de livros vendidos já em 23 países. Talita Rebouças, uma honra tê-la no nosso podcast. E a gente falou sobre vários assuntos, sobre a decisão de mudar, Falamos sobre como é que é trabalhar com algo que impacta tanta gente, que mexe com tanta gente. A gente falou também sobre a diferença de ser multitarefa ou ter foco o que vale mais a pena e como é que isso impacta na nossa carreira. A gente trocou uma ideia também sobre como é que está esse mundo hoje para um jovem entrar no mercado de trabalho. Falamos um pouco sobre como a Thalita enxerga isso, entre outras coisas. Então, gente, como sempre, aumenta o volume aí e bora ouvir. Muito bem, eu tenho o prazer, a honra de ter nesse episódio uma pessoa muito querida, que é a Thalita Rebouças. Thalita, super honra viu, ter você no podcast Movendo-se.
1: Ah, muito obrigada.
0: Vai ser um prazer bater esse papo com você, você é super conhecida já no mundo da literatura, muita gente te conhece, muita gente já comprou o teu livro, mas para quem eventualmente não te conhece, eu queria que você se apresentasse, sem falar o que você faz, eu já dei um spoilerzinho aqui, mas eu queria que você se apresentasse sem falar o que você faz. Quem é Talita Thalita Rebouças?
1: Eu sou uma pessoa que trabalha muito, que escreve muito e solida bastante, graças a Deus, me formei em jornalismo, mas larguei tudo para realizar esse sonho de ser lida, digamos assim. Legal. Não, então. <risos> e é isso, e hoje faço realmente o que eu queria fazer quando eu era pequena.
0: Então você tem esse sonho desde pequena?
1: Desde pequena, com 10 anos eu já sonhava em fazer o que eu faço.
0: Conta um pouco dessa tua trajetória de carreira, então, Thalita. Você falou que você foi jornalista. Você chegou a fazer a fazer direito também, não fez? No passado? Isso, eu
1: fiz dois anos de direito uhum. e larguei porque não estava feliz e me formei em jornalismo e trabalhei em lugares muito bacanas como jornalista, mas. Jornalista Não Pode Inventar História e o que eu gostava...
0: Você queria inventar, você queria criar, você queria conectar mais as pessoas com aquilo que você escrevia.
1: Eu queria contar a história, inventar a história. Inventar a história. Inventar, criar personagens e tal. Então, com 24 anos, é, eu lancei, em 23 ou 24, eu lancei um livro com meu ex-marido. Uhum. chamado Cado de cativeiro, ele já tinha livros publicados espiritualistas e topou escrever isso comigo porque eu tinha meio que medo, assim vergonha de ter um meu nome na capa de um livro, sabe, eu tinha caraca pra para pra sempre e tal uhum. e aí ele me deu porta e aí eu lancei com ele um a editora gostou da minha escrita e me chamou pra escrever o Traição Entre amigos me chamou pra escrever é, na época era, a gente quer um tema tipo Cosmopolitan, uma revista nova que hoje não, não existe mais uhum. mas é uma revista que basicamente só falava de sexo, traição e tal e aí eu criei o Traição Entre Amigas que foi o meu primeiro livro uh, solo que é que, que eu lancei em 2000 tá. e, e pra mim é, o, é quando tudo começou na minha carreira uh, as, as adolescentes, eu não escrevi pra adolescente, o público era pra ser de 18 a 25 anos e quem gostou do livro foi a galera de 12, 13 11, que falava pra mim obrigada por escrever pra gente obrigada por Uhum. não escrevo pra vocês eu não entendo vocês <risos> mas é, o carinho delas era imenso né, das leitoras a reação delas ao que eu escrevi era muito bacana e é, quando eu vi que elas estavam se reconhecendo no meu, no, na minha história eu falei, vou escrever só pra elas e aí eu digo elas porque a maioria das minhas leitoras realmente é minha. Tá. e Uh, e aí eu comecei a, a mirar nesse público enquanto juvenil e assim nasceu o Tudo por um Popstar. Depois do de Tudo por um Popstar veio o Fala Sério Mãe e o Fala Sério Mãe foi o realmente o divisor de águas na minha vida. Que foi
0: quando, vida? Thalita? 2004. 2004.
1: Fala Sério Mãe é de 2004, o Tudo por um Popstar é de 2003. E, e é muito engraçado porque desde que é, eu apresentei o Fala Sério Mãe na editora, a minha editora me ligou aos prantos, falando: Esse livro não é para filho, para adolescente, é para mãe. Eu, sei <risos> que eu, sei. eu falei: Não, então, esse livro é para todo mundo, é para mãe e filho. Não existe isso. E, na verdade, quando eu comecei, o mercado enquanto juvenil representava uma parcela ínfima do faturamento da maioria das editoras. um uhum. né? mercado que estava super em baixa tinha, claro, né, os baluartes, digamos assim das antigas, né? Ana Maria Machado, Lígia Bojunga, Pedro Bandeira, eles estavam aí, como eles estão até hoje, vendendo que nem água e alimentando a gente com literatura da melhor qualidade. Legal. Mas não tinha, não tinha ninguém novo chegando. E eu vim com a cara e com a coragem, sabendo da resposta desse público ao meu trabalho e foquei neles. E quando veio Fala Mãe, eu sabia que eles iam gostar, porque era um livro de histórias curtas, era... Um livro que contava em crônicas a vida de uma mãe e de uma filha, desde que a filha tá na barriga dessa mãe, até a filha sair de casa para morar fora, né, para morar perto da faculdade. E eu falei, não, vai, vai dar certo, vai dar certo e tal, e foi realmente meu maior sucesso. E quando a gente foi fazer o filme, anos depois, agora, tipo, três anos depois, a uhum. é, a, a, a pergunta, gente, mas isso é pra quem? É pra mãe? É pra mim? Eu falava, é pros dois, <risos> Não vem, vem.
0: Serve pra todos.
1: É pra todo mundo, e foi mesmo, o filme foi um grande sucesso. Então é...
0: Que é maravilha, todos. que maravilha. Ô, Thalita, conta uma coisa pra mim. Você, ao longo dessa tua jornada, como escritora, você continuou fazendo... Uh, outro, exercendo outros papéis também outras profissões, o, o jornalismo inclusive continua fazendo parte uh, em algum momento você precisou tomar uma decisão muito difícil de ter que abrir mão de repente de alguma coisa para se dedicar mais a, a, aos livros, a escrever
1: super, eu pedi demissão da, da assessoria de imprensa que eu tava quando eu vi que os meus livros estavam indo direito mesmo numa editora pequenininha eu falei, caramba eu posso batalhar por isso. Legal. Eu posso tentar fazer isso. Eu pedi demissão. Foi realmente... Eu falei, cara, eu acho que eu posso ser mais do que uma jornalista que lança livros de vez em quando. Eu posso ser uma pessoa que vive de livros. Uma pessoa sonha alto.
0: <risos> Mas tem que sonhar. Você acabou colocando, então, esse papel em primeiro lugar. né? Ele era coadjuvante ali. Você também era escritora. E você decidiu, bom, eu vou ser escritora como... Primeira atividade, e que vai ocupar boa parte do meu tempo, provavelmente. E pintando algumas outras coisas, eu vou abraçar também, que foi o que, o que acabou acontecendo ao longo do tempo, né?
1: Exatamente. Então, foi realmente a decisão de... Será que eu vou apostar nessa coisa tão incerta nesse país, que não tem o hábito da leitura, que lê pouco em relação a outros lugares? Eu falei, eu vou. Deixa ah. ver o que que rola. tô com 25, 26 anos, ainda não tinha 30... Então, realmente, foi muito importante pra mim acreditar em mim naquele momento, sabe?
0: E valeu, né? Hoje você é uma das maiores escritoras de público juvenil do Brasil, né, Thalita? Quantos, quantos exemplares já vendidos?
1: 2 milhões e 300.
0: Uau! Sensacional, é. que sensacional. Muito legal. Cara, muito legal. como é que é, Thalita? Como é que é... Saber que você impacta com as suas histórias, com a tua criatividade, com o que você escreve, tanta gente assim.
1: É muito lindo, né? Porque eu não tenho nem como definir como é, porque a profissão de escritor é tão solitária, então a gente tá na nossa solidãozinha, escrevendo um monte de história, inventando tudo na nossa cabeça eu nunca achei que fosse ter isso sabe, que, que as pessoas fossem chorar quando me encontrassem, porque o meu livro impactou, ou as, os meus livros impactou elas de uma maneira tal, que elas emocionam quando elas me encontram, eu nunca achei que eu fosse ajudar relacionamentos de pais e filhos a melhorar eu que nunca demais achei que eu fosse fazer uma pessoa se conhecer melhor e se, se depois de uma leitura de um livro meu olhar pra dentro e falar hum, eu posso melhorar e melhorar a partir daquela leitura. Então são muitos relatos, eu já vou fazer 20 anos de, é, de carreira no ano que vem. Então você imagina, são muitas coisas que eu escuto assim, é, e que me deixam extremamente emocionada. Eu acabei de sair de uma Bienal e eu, eu fico, a troca de energia é muito intensa e eu fico muito emocionada, cada relato de cada mãe, cada leitor que me agradece por eu ter escrito, por eu não ter desistido, então é realmente é, é, um, é impactante.
0: Legal. Thalita, eu, eu sempre costumo falar, em vários episódios eu abordo esse tema que é autoconhecimento, né? e você, você comentou aí que da importância que os livros, né, que as histórias trazem também para que as pessoas comecem a olhar um pouco para si, comecem a se entender melhor. Quanto isso foi importante no teu processo de carreira, no teu processo profissional, você se conhecer bem por dentro?
1: Ah, foi fundamental, assim, muita terapia, né? Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia na vida.
0: Uma ótima é. ferramenta.
1: Eu realmente recorro à terapia há muitos anos já. Já passei por várias, várias não, por três, e estou cada uma com linha diferente, porque eu sempre quis me conhecer acho que quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor, tanto com é. os nossos vazios, quanto com o outro, né? Com, com entender... É, a gente, quando a gente é analisado, a gente consegue entender o outro melhor. Então, a análise sempre foi uma, uma coisa que me fez muito bem, assim.
0: Agora, você tem atuado como escritora, mas continua, como a gente comentou, continua fazendo alguns outros papéis, né? Você é uma multitarefa, né? Tô. <risos> Você tem atuado como palestrante, como apresentadora né, em alguns programas. Você acha, Thalita, que essa, existe uma tendência dentro do mercado de trabalho, a, a gente cada vez mais se dedicar, a, de repente, a uma atividade como, como uma atividade principal, mas ter, ter a capacidade de fazer também outras coisas e de conviver bem, né, tendo prazer em fazer outras coisas, outras atividades, outras profissões...
1: Você sabe que hoje eu fui fazer a minha sobrancelha e a menina que me atendeu falou que está fazendo isso há nove anos, que ela maquiava e que a mãe fazia sobrancelha há anos. É, e ela resolveu largar a maquiagem para focar na sobrancelha e estar tá nessa há séculos, estar tá com a Lu, make-up, que é a deusa das sobrancelhas. <risos> e é uma mulher que eu admiro muito, que eu super recomendo também você entrevistá-la. Show. Ela é muito maravilhosa. E ela falou, porque a gente tem que focar, né? E eu concordo com ela, assim, o começo da minha carreira, no começo da minha carreira foi o que eu te falei, eu falei, não dá para eu ser jornalista e escritora ali do lado, entendeu?
0: Uhum. Eu
1: preciso focar. Então, e, e foi o foco na minha carreira de escritora que eu acho que a, a, fez tudo acontecer. A partir do momento que meus livros fizeram sucesso, eu comecei a ser convidada para dar entrevista. E quando eu ia dar entrevista, só pessoas pessoa exibia. Aí eu, o Boninho foi e me convidou para fazer uma, um quadro. E aí eu tive quadro na Ana Maria, depois eu tive quadro no Video Show, depois eu tive quadro no Esporte Espetacular. A televisão sempre foi uma coisa que flertou comigo e eu com ela. Eu gosto de fazer televisão, eu gosto de aparecer, gosto de microfone. E a carreira de escritora me proporcionou isso. Legal, né? Acho que uma carreira de escritora me proporcionou fazer filme baseado em livro meu ou não. Coisa que eu nunca imaginei. Eu achei que eu não fosse capaz de escrever roteiro porque roteiro é uma coisa cheia de amarra, é uma coisa presa e livro é só na minha cabeça, da minha cabeça para a cabeça dos leitores. Então é muito diferente, mas ao mesmo tempo eu amei esse desafio. Foi a partir da minha carreira que eu consegui me sentir à vontade para escrever música e assim, tudo que tem acontecido na minha vida foi porque eu foquei no primeiro momento na minha carreira, disso eu não tenho dúvida.
0: Ou seja, você, com a dedicação que você teve numa determinada área de atuação, e na medida que você conseguiu fazer bem esse papel né, e ser reconhecida por esse papel, isso te abriu outras portas para você também se dedicar a uma outra coisa.
1: Exatamente, exatamente.
0: Talita, a gente comentou aqui que o teu, teu público hoje, além do, dos pais, é, o teu público é, predominantemente é o público jovem. Pegando a tua opinião, a tua visão pessoal, né? Independente de você ouvir deles, dado que você trilhou uma carreira bacana de jornalismo, mudou para uma outra profissão, o mundo que você enxerga hoje para um jovem começar a trabalhar, para escolher uma profissão e para entrar nesse mundo do trabalho, que mundo é esse, na tua opinião?
1: é um mundo bem mais legal do que eu, quando eu estava me formando, eu acho. As possibilidades que o jovem tem hoje para realizar os sonhos é muito maior do que a que eu tinha. Antes era aquela coisa, né? É, faz direito, engenharia, medicina. Hoje não tem mais isso, sabe? Hoje as pessoas realmente podem fazer, sabe, empresas de si próprias, sabe? Então eu acho isso muito legal, porque você com uma câmera na mão, com um talento e com cara de palco como eu disse <risos> também, é, você consegue muita coisa. Então, eu acho que hoje o mundo está mais bacana e mais aberto, pra, ainda mais para os jovens. Eu acho que quando eu tinha 18, 25 anos, é, o jovem não era tão respeitado quanto é hoje. Eu acho que a força jovem hoje está cada vez maior, eles estão sendo cada vez mais ouvidos. Eu não me sentia tão ouvida quando eu tinha 20 anos, quanto eu ouço pessoas de 20, e respeito, e sou fã, e admiro, sabe? Uhum. Então, isso eu acho que mudou para melhor.
0: E a quantidade de profissões também que não existiam na época, Exato. né, e que existem hoje... Eu, eu, Muito! Bem. Essa semana eu recebi uma propaganda de um curso de formação de youtuber para criança. Oh. Oh. E tipo, cara, é de fato virou uma profissão, né? Assim, profissão. Outra profissão que eu fiquei que eu fiquei de bobeira esse dia que eu ouvi também, eu sabia que existia alguém fazendo essa atividade, mas não que já era uma profissão estruturada, piloto de drone.
1: Olha só!
0: Tipo, tem uma galera ganhando dinheiro e, e profissionais sérios pilotando drone, olha isso. <risos>
1: maravilhoso, <risos> maravilhoso.
0: Então você vê um jovem que está hoje com seus 15 anos, aqui daqui a 3 anos vai entrar na faculdade, ele eventualmente vai vai estudar alguma coisa que quando ele se formar em 5 anos, nem vai existir ainda a profissão da gente. Exato, a exato. gente fala muito disso hoje, né?
1: Exatamente, eu acho.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta mudando um pouco de assunto, que é o seguinte, se você tivesse que convidar uma personalidade, uma pessoa aí, pode ser viva ou não, pra você jantar, almoçar, alguém que você tenha essa, essa curiosidade. Quem seria essa pessoa e que pergunta você faria pra essa pessoa?
1: Ah, é muito louco, eu queria chamar um
0: monte de gente. <risos> pode, então, um... então pode <risos> fazer o seguinte, chama, chama uma galera, mas quem dessa galera aí você pode falar?
1: <risos> eu, queria, eu queria tomar um chope com Vinícius, Tom, Chico, sabe? <risos> Eu realmente queria perguntar pra eles. Assim, o Chico, eu sou muito fã dele. Então, uh, eu realmente queria falar besteira. Eu não sei nem o que, que eu queria perguntar pra ele, sabe? Mas eu queria, sei lá, eu queria tomar um, um vinho, um chopp com o Chico e só ouvir ele falar o que ele tivesse então, assim, Porque a lista de supermercado dele, assim, eu ia ouvir muito Amarradona. Mas eu tenho muita curiosidade de saber, assim, eu... eu Há um tempo já que eu não ouvia Chico e por conta dessas coisas de censura, é, na Bienal eu acabei ouvindo, eu já estava ouvindo e, e eu, eu fico muito chocada com as músicas dele, tipo notícia de jornal, a Rita, Pedro Pedreiro que o cara fez com 19, 20 anos, entendeu? E que, como assim, sabe? Eu queria saber como é que era. Você já sabia que você era gênio? Ou era tipo, você vai fazer aquilo, sabe, de bobeira, sabe? Essas perguntas que as pessoas fazem para ele, eu, eu gostaria de fazer também. Você já imaginava que você ia virar o que você virou, sabe? Você imaginava que você ia ser aclamado como gênio, que você ia ser essa unanimidade é, e que você ia criar tanta coisa incrível. É, eu gostaria realmente de tomar um vinho com chico ou um chopp. Ou Um chope, é <risos> <gosto de risos> Pode,
0: Pode ser maravilhoso. Talita, o que, que você não realizou ainda? O que, que você tem de planos pela frente? Você conquistou, cara. Você vendeu quase 2 milhões e meio de exemplares. Você hoje é uma escritora mega reconhecida. Mas quando você olha para frente, em termos profissionais e até pessoais, assim, o que que, que, que você não realizou que você quer realizar ainda?
1: Quero e estar em mais países é uma coisa que eu quero, eu tô em mais de 20, eu tô em 23, uh, eu tô na América do Sul e no México e, e em Portugal. Legal. Eu quero estar em mais países, eu quero, não sei, cara, eu tinha vontade de fazer música, eu tô fazendo, agora eu tô fazendo filme inédito sem ser baseado em coisa minha, eu já tô fazendo tanta coisa que eu não imaginava fazer. Não sei o que mais, o que que eu não realizo. A pessoa
0: é realizada, né? Eu sou. <risos>
1: essa palavra cai bem em mim. Eu sou bem realizada mesmo, bem feliz na minha pele. É, acho que isso é um luxo, é um privilégio ter a vida que eu tenho. É, sabe? Viver de literatura e, a, e da literatura ter aberto tantas portas que eu que, sabe, que eu entrei e que eu fui fuçando e que e que tem dado certo então eu eu realmente eu não consigo nem pensar no que que eu quero realizar Acho que, que bom eu, mas que, eu, que bom eu, é muito bom
0: <risos> maravilhoso agora olha só aqui no podcast movendo se a gente tem um momento literário você é. é mais do que ninguém é especialista nesse assunto eu queria que você indicasse algum livro uh, obviamente todos os seus já estão indicados aqui mas eu queria que você indicasse algum livro que você curta ou que tenha marcado a tua vida que você pode recomendar como uma, uma boa literatura para quem tá ouvindo a gente no podcast.
1: Cara, o livro que realmente deu uma mexida comigo foi o ensaio sobre a cegueira do Sara Amado. Eu li num hum. momento muito delicado da minha vida, tava passando por uns problemas, estava sendo cega e ele realmente abriu meus olhos. Então, e é um livro muitíssimo bem escrito, ganhou todos os prêmios, né? E, e eu sou muito fã do Mago sempre fui, e esse livro realmente foi, é o livro que eu recomendo, se você não leu, leia, porque muda a vida, a minha vida era uma antes desse livro e depois desse livro, como pessoa física e como pessoa jurídica, porque eu olhei aquilo ali e falei gente, como escreve bem esse caso, sabe aquela uhum. <risos> então eu acho que esse livro ainda me fez rever a minha escrita, sabe, então eu realmente recomendo ele.
0: Maravilhoso você comentou aí que é, de alguma forma ele te inspirou e te inspira né? que outras inspirações assim, você teve na tua carreira de, de escritora, Thalita?
1: Eu sempre li muito é, crônicas, né João Baldo Ribeiro, meu pai guardava o JB pra, pra eu ler as crônicas do João Baldo Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, grande amor da minha vida. É, esses caras são é, as minhas inspirações, e, eles são sempre quis ser igual a eles, sabe? Quando eu crescesse. Então, uh, eu tava com o Veríssimo na Bienal, e é tão que bacana legal. falar com ele. E realmente a, a carreira ainda me deu isso, esse luxo de eu poder conhecer esses colegas, chamá-los de colegas e poder estar com eles e eles saberem meu nome. E o Pedro Bandeira fez mil elogios lá para mim, que eu comecei a chorar. Eu falei, alguém tá gravando
0: isso?
1: <risos> Porque não é todo dia que o cara que você leu a vida inteira teste mil elogios à sua escrita. Sim. Então foi muito emocionante. Então eu realmente... Mas esses três, essa trinca aí, é a trinca do meu coração, é a trinca que me inspira a falar sobre o dia a dia de uma forma leve, com humor, para, ei, vocês, você.
0: quem tá participando do nosso podcast, Thalita, bota aí no o ar, Lindão,
1: o Lindão e a Babete,
0: cara. Lindão e Babete, mamãe
1: tá fazendo podcast, estão aí atrapalhando, caraca,
0: nada, a gente tem espaço para todo mundo, Todas as raças do podcast ah, Movendo-se. Não, né? Só me zoar. <risos> só zoar mesmo o podcast. Otalita, você comentou que você estava fazendo... Você estava gravando um podcast também, né? Eu tô é. Qual é? Para a gente compartilhar aqui também com quem está ouvindo o Movendo-se.
1: Então, ele, ele só vai estrear em outubro. Sejam ah. é meninas pela separação. Eu ainda nem posso divulgar. Hum, entendi. Mas, Sim. gente, eu tô muito feliz. É um, é um trabalho adulto. Uh, que eu vou falar com gente da minha idade, com gente um pouco mais nova e com as mães das minhas leitoras, que eu vejo ao longo dos anos como elas gostam de mim e poder falar com elas, sabe? Elas me acompanham no Instagram e é muito legal agora, depois da Bienal, ver as mães dizendo, ai, ah, eu, não... ah, eu f... fiz a minha filha abrir o Instagram pra mim pra ver seus stories, ai, ah, eu gosto de ver você malhando, eu gosto de saber quando você vai na dermatologia, de você me deixa feliz, você faz então eu falei, Ih, que máximo. Então esse público tá aí gostando de mim. Vamos, vamos, que bom, porque eu gosto dele também. É, dele, né? Dessa, dessa, sim, dessa sim. Facetária. Então vamos ver. Esse podcast é uma coisa que eu tô muito empolgada. E que eu quero muito que você escute.
0: Com certeza. Pra gente fechar, eu falei pra você que esse podcast é um podcast que uh, atrai muita gente procurando inspiração, procurando insight sobre carreira, sobre mudança. São pessoas que, eventualmente, estão vivendo uma fase do seu, das suas vidas profissionais e que pensam em mudar e talvez não tenham coragem de dar o primeiro passo para fazer uma mudança, seja ela qual for. Se você pudesse dar alguma dica, você que inspira tanta gente, se você pudesse dar uma dica para encorajar quem quer dar o primeiro passo para qualquer tipo de mudança, o que, que você diria, Thalita?
1: É, vai, vai. A vida é uma só e a gente está aqui para ser feliz. É claro que ah, uma coisa quando você tem 25 anos, 24, como eu tinha. É, eu não sei se eu falaria vai para uma pessoa que tem 50 e está querendo largar tudo para ser escritor, por exemplo, entendeu? usando a minha praia. Eu falaria, mantém teu plano A e fica aí com o plano B. Eu acho que a minha dica para qualquer pessoa é o bom senso.
0: Perfeito. É, durante
1: muito tempo eu fiquei escrevendo sem ganhar dinheiro e fazendo frila. Por quê? Porque eu tinha o meu diploma de jornalista, porque eu tinha a minha rede, a minha network ali. Ah, mas eu não sei, por exemplo, se alguém chegasse para mim hoje com 50, eu ia falar, escreve. Zélia Gattai publicou o primeiro com 74. Olha aí. Pode assim... Sabe? Então, assim, é... não desiste. Eu acho que a, a, a frase é não desiste. Eu só acho que existem momentos da vida em que você tem que ponderar o seu bolso, o seu futuro. E a gente eu não vou ser louca de falar para uma pessoa, é, falar larga tudo e vai escrever, porque pode dar certo ou não. O Laurentino Gomes estava comigo na Bienal e ele falou que a primeira Bienal dele, com 1808, uhum. ele, ele já chegou... E o editor dele falou, a sua vida mudou, a sua vida vai mudar a partir de agora, e aí ele falou que só depois da Bienal ele conseguiu pedir demissão e conseguiu porque ele já era uma pessoa sim, de uma idade, ele não era louco de sair, ah, uhul vocês
0: precisam
1: de <risos> editor, vou botar e vai ser um sucesso, né então, eu acho que esse exemplo do Laurentino é um exemplo bom, porque é um cara que confiou no taco dele, não desistiu do sonho dele, correu atrás, mas mantendo o pé no chão. Então, a única coisa que eu falo é sigam o seu coração e o bom senso e não
0: desistam. Thalita Rebouças, Thalitinha, obrigado demais, viu? Foi uma honra poder ter você aqui no podcast Movendo. -se. Espero muito poder ouvir, além de ler os seus livros, poder ouvir também os seus podcasts aqui pra frente. E fico muito agradecido, muito feliz por você fazer parte da história desse conteúdo aqui.
1: Ah, muito obrigada. Adorei esse conteúdo. Tomara que você inspire muita gente com seus convidados, porque é tão importante falar de vida. Tem tanta gente infeliz e, né, na sua profissão e tal. Então, é tão bacana poder falar para as pessoas. Pô, vai lá e faz. Então, parabéns pela sua iniciativa também. E conta comigo sempre.
0: Fechado. Essa foi Thalita Rebouças, aqui no podcast Movendo-se. Obrigado pela audiência, pessoal. A gente se encontra num próximo episódio e até mais. Beijo, gente!